0: Hola, ¿qué tal? Soy Sofía Huerta y bienvenidos a mi sexto podcast escolar. En esta semana hablaremos sobre la introducción al estudio de las normas de IUS-Cohenz en el seno de la Comisión del Derecho Internacional. ¿Por qué es importante revisar el concepto de normas de IUS-Cohenz? El concepto de normas imperativas es tal vez uno de los más complejos de toda la terminología del derecho internacional, esto lo señalamos en la medida en que quienes consideramos que sí existe, nos encontramos enfrente a varias vertientes, mientras que por otro lado están aquellos que se oponen firmemente a la existencia de tal concepto. En cuanto a su origen, hay más de diversas opiniones. Para Eric Zoic y Antonio Gómez Robledo, los orígenes de las normas imperativas o de I.U.S. Cohenz se remontan al derecho romano, cuando uno de los textos de Papiteano se refiere al I.U.S. Echohens, haciendo referencia al carácter esencial de una donación. Si bien es claro que se trata de un concepto totalmente diferente al que hoy tenemos de Yuko por otro lado, por Guggenheim, la expresión Yuko aparece en el primer lugar como los patentistas. Widdens es quien buscó definirla como las reglas del derecho que excluyen toda actitud arbitraria de las personas privadas. Estas se aplican aunque las partes quieran excluirlas. Estas se imponen. Además de lo anterior, podemos señalar que una parte de la doctrina se encuentra en normas de iuco con mucha facilidad y apoyan este concepto. En el mismo sentido, lo ha hecho la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, Corte IDH, mientras que, por otro lado, nos encontramos frente a una posición más conservadora y rígida, como es el caso de la Corte Internacional de Justicia, CIG, que ha evitado incluir en detalle el análisis de este concepto en su jurisprudencia. En este sentido, autores como Manuel Díez de Velasco consideran que son escasos y polémicos los procedimientos hoy existentes para identificar una norma imperativa, como para determinar con precisión su contenido y esclarecer claramente sus consecuencias jurídicas. De acuerdo con lo anterior, Vemos cómo solo en una reciente orden de la CIG se hace referencia a este concepto en una opinión decidente, así como en una opinión consultiva relativa de la licitud de la Declaración de Independencia de Kosovo. Finalmente encontramos posiciones como la de Michael G. Jern, quien sostiene que es una doctrina anacrónica, incoherente y que gira sin sentido, razón por la que debería de ser excluida del derecho internacional. Ante la complejidad que conlleva la cabal comprensión de este concepto, decidimos adelantarnos en el análisis del mismo para poder determinar su existencia, sus límites y su alcance. Por lo anterior, hemos decidido que en esto nos limitaremos al estudio de las normas de Hugo Hens, a la luz de trabajos que conllevaron a la aprobación del proyecto de la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas. Este proyecto fue llevado a cabo en este concepto de positivización en la convicción de Viena sobre el derecho de los tratados de 1969. Igualmente analizaremos si se trata de una fuente del derecho internacional o si por el contrario se trata de una característica dada a determinadas fuentes. El concepto de normas de U.S. Cohens en la Comisión del Derecho Internacional de las Naciones Unidas es la evolución del concepto de U.S. Cohens en la CDI. Se desarrolla en varios momentos, como la veremos más adelante. En este sentido, haremos referencia a los antecedentes que tuvo, así como al desarrollo de que se acuñó el término en los estudios realizados por el relator, especial sobre el derecho de los tratados hasta la población de la Convención en la ciudad de Viena en 1969. El término Iukahans fue desarrollado y acuñado por los trabajos de preparatorianos de la CDI en lo relativo al derecho de los tratados, este tema fue incluido por la Comisión desde su primera sesión en 1949. Cuatro relatables especiales y 17 años de trabajo fueron necesarios para que fuera aprobado este proyecto y presentado a la Asamblea General de las Naciones Unidas. Fue la misma CDI la que sugirió que se realizara una conferencia internacional de plenipotenciarios, la cual fue convocada para la Asamblea General por medio de la resolución de 2166 el 5 de diciembre de 1966. A pesar de tener clara la institución en la que centraremos nuestro análisis, la CDI, el año en el que debemos iniciar nuestro estudio, no es claro. En efecto, al respecto hay diferentes posiciones en relativo al momento en el que por primera vez se habló de las normas de EU Cohen en la comisión, siguiendo lo señalado por Gómez Robredo Hay tres etapas que deben distinguir. El anteproyecto, presentado por Humphrey Waldock en 1963, posición en que siguen los actores como Sui y Rosen, este es el momento en el que se explica el término Ioko Hens. Otros autores como jersey Saki consideran que el estudio normativo del Ioko Hens empieza con el proyecto presentado de Lord Patch en 1953, quien en ese momento, el relator especial de la CDI para el Derecho de los Tratados, es un tercer momento para tomar un punto de partida en el que Gómez Robledo considera que es el que se debe tomar. Es 1950 cuando el profesor Jesús María Yepes, miembro colombiano en la CDI, manifestó a la Comisión su preocupación en lo relativo a la validez de los contratos internacionales en su fusión a la licitud del objeto. De acuerdo con lo anterior, veremos la posición de Jesús María Yepes en la Comisión del Derecho. En lo relativo, el doctor... Quiero aprovechar estas líneas para destacar la inmensa labor que realizó como internacionalista en lo primer colombiano en ser elegido miembro de la CDI y a nuestro placer el internacionalista más importante que ha tenido Colombia. Tuvo el reconocimiento a la comunidad internacional y por esto fue invitado a las tres ocasiones a dictar prestigio, prestigio curso de Academia de Derecho Internacional de la que haya. Ahora que sabes un poco más acerca de la IUCOEMS, hablemos un poco más de estas normas, como consecuencia de lo anterior. Este doctor presentó un CDI y un proyecto de artículo en los siguientes términos. Para su validez, un trato debe tener un objeto lícito de acuerdo con el derecho internacional. En caso de controversia sobre la licitud de un tratado, la Corte Internacional de Justicia se pronunciará por la solicitud de cualquier Estado interesado, directa o indirectamente de las Naciones Unidas. Bien. Esto ha sido todo por hoy, espero te haya gustado y espero verte pronto.